0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Forrige uke ble det kjent at Wikileaks grunnlegger Julian Assange skal utleveres fra Storbritannia til USA. Assange står tiltalt for spionasje etter Wikileaks i 2010. Der det altså da ble publisert en mengde lekkede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Og beslutninger om utlevering førte til sterke reaktioner. FN, Amnesty og krefter i EU har advart mot utleveringen, og i går så krevde 15 representanter for internasjonale journalist og foreleggerforeninger at Assange skulle settes fri. Men selv om han er besluttet utlevert, så er ikke saken over enda. Først skal beslutninger om utlevering ankes. Vi har snått direkte her i Studio 2, Brynjulf Risnes. Du är advokat, og du har lang erfaring fra en rekke utleveringssaker. Vi husker det også fra Frodeberg-saken. Vi har hørt nå at Assange er besluttet og utlevert, at avgjørelsen vil ankes. Hvor står egentlig denne saken akkurat nå?
0: Den, jo, den har jo kommit inn på oppløpssida, for å si det sånn. Mm. Eh, og... Nå er det jo sånn, kanskje enda mer etter det britiske systemet eller etter det norske, men det er alltid en del ankemuligheter. Um, men så blir ofte, hva skal jeg si, temaene og snevrere og snevrere, så det, desto lenger opp man kommer i klagehierarkiet, fordi noen spørsmål får man ikke brakt med sig videre. så sånn at, sånn realistisk sett, så må man nok si at det er små sjanse for at noe skjer. Uh, men det er jo ikke over, uh, og... Jeg tror det var BBC, så, som hadde en prognose på cirka ett år til, uh, og da dreier det seg i første rekke om to britiske domstolsnivåer som kan bringes inn en gang til, og så er det menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men det er klart at britiske domstoler har jo aldrig nok så entydig tatt stilling til de fleste spørsmålene allerede, sånn at å forvente at de skal ombestemme sig og komme til et helt annet resultat nå, er vel ikke veldig realistisk, sånn at... Uh, det er ikke veldig mange positive øh, nyheter å hente for de som forståelig nok kjemper for hans skjebne.
1: Hvorfor skal han egentlig utleveres? vad vet vi om det?
0: Ja, dette er jo en uendelig lang historie, som du var inne på, altså 2010, det er tolv år siden. Og det begynte jo med Manning, altså Chelsea Manning, som... Øh, eller for å systematisere det litt, så er det tre typer handlinger Assange og er beskyldt for. Det ene er at han skulle ha samarbeidet med Chelsea Manning for å bryte seg inn i, eller skaffe information som var hemmelig. Og da er det klart det var jo menning som var den aktive part. Det var hun som satt på innsida og og fikk tak information, men Julian Assange er altså beskyldt for å ha vært aktiv som rådgiver, kan du se si, og har vært med i processen da de fikk ut denne. Så det handler om om det vi på norsk ville kalle et datainnbrudd, eller et, en hacking. Da. Det andre er at de mener at Assange veldig aktivt prøvde få andre aktører også til å gjøre det samme. Uh, og det er en rekke uh, aktører da som, som, som drev med å skaffe hemmelig information som, som man mener at Assange har samarbeidet med. Og det tredje er jo da selve publiseringen. Og det er det siste som naturligvis er problematisk, mest problematisk sett fra publiseringen fra ytringsfrihetshold. Men så er det igjen spørsmålet, hvordan kategoriserer man disse bruddene, som de amerikanerne påstår har skjedd? Jeg kan ikke se, si om det er riktig legalt galt, og jeg vet at veldig mange i Assangeleien bestrider at det var som sånn det foregikk, sånn som amerikanerne sier, men det er det han er beskyldt for da. Men så er det spørsmålet, hvordan kategoriserer man dette? Og de har jo den første anklagen som var fra 2012, men som var hemmelig frem til 2019. Altså, vi visste ikke att det fantes en amerikansk tiltale mot han før i 2019. Um, og um, det vi vet er at det da senere klassifiserer dette som spionasje. Og det visste jo utgangspunktet rart, uh, at man skulle klassificera dette som spionasje, for den første tiltalen hjalp på, på datainnbrudd. Uh, altså kunne si medvirkning til datainnbrudd da. uh, og akkurat dette med spionasje er det nok veldig mange som mener at det vil ikke stå seg en amerikansk rett heller at han vil ikke til slutt bli dømt for spionasje det er også veldig mange som mener at dette handler litt om å, å redde ansikt, at amerikanerne kan ikke bare si at Nei, det var likevel, når de første har brukt ti år på å forfølge dette spørsmålet. Mm. Men mange kommentatore sier jo at uh, når, han kom, når og hvis han kommer till USA da, og det blir en rättsak, så vil han for det første ikke få en veldig streng straff, og så vil de finne en måte å bli kvitt problemet på i ettertid, enten ved at han får sone i sitt hjemland i Australia, som, som har vært nevnt som en løsning, eller ved at han benådes av den amerikanske presidenten.
1: Uh, hvor, stor, hvor stor sjanse er det for det?
0: Det tror jeg er en veldig stor sjanse for. Og sånn at disse 175 år som vi hører om, det er noe mer på papiret enn det er, det er det ikke noen realitet i. Det er bare matematikk liksom å legge frem alle tiltalepunktene, legge sammen strafferammen for alle tiltalepunktene. Mm. Det tror jeg ikke har så mye med realiteten å gjøre. Tror, og dette er jo en prognose fra min side, at jeg har ikke noe... Sånn, eh, hva skal jeg si eh, jeg kan ikke gi noen garantier her men jeg tror nok det er väldigt sannsynlig at hvis og når han hamner i USA så vil man finne en løsning på dette fordi dette er en sak som med rette skaper stor oppstandelse i, blant journalister og bland eh, pressefrihetsmiljø rundt omkring og det beste ville ha åpenbart vært om, om han ikke ble utlevert eh, det tror jeg de fleste som si, står på menneskerettighetssiden av dette, da, og som håller ytringsfriheten kjært, synes vil ha vært den beste løsningen. Men hvis man skal se på dette som sånn teknisk jurist, så er nok ikke det så lett. Fordi disse utleveringsreglene mellom land som Norge, Sverige, Storbritannia og USA, så altså land som vi føler at vi står nært, er veldig liberale, sånn at hvis det kommer en utleveringsbegjæring fra et land som vi kjenner godt, være seg Sverige, Tyskland, Storbritannia eller USA, så er tersken lav for å utlevere. De trenger egentlig bare å redgjøre for at det finnes en mistanke. Og det har det nok klart ganske godt i den saken. Det er i hvert fall overbevist de britiske domstolene veldig godt om at her finnes det en mistanke om at han gjorde noe sammen med Chelsea Manning den gangen i 2010. O så vil det sikkert hvis det blir en rettsak, så er det jo ikke sikkert at amerikkalene klarer å bevise dette utenfor en hver emelig tvil som det heter, men det at det finnes en mistanke det virker det som man har nok så godt dokumentert men jeg tror at de fremtidige amerikanske forsvarerne fra Sants, hvis det kommer dit, har veldig gode kort på hånda også
1: i et tenkt tilfelle, hvis han hadde øh, sittet fengslet i Norge, Vad hade Norge gjort i en sånn situation?
0: Jeg tror nok at det hadde vært vanskelig å unngått en utlevering fra Norge. Um, det eneste som, som kunne ha reddet det for oss, Hans, det tror jeg dette er dette som gjorde at, at brittene nekta utlevering først, dette humanitære aspektet. Fordi ser vi på TV, så ser vi hvordan amerikanske fengsler er og det er, en, altså det er uh, sikkerhet uh, i en helt annen dimensjon enn det vi er vant til det er ikke som på Bastøy for å si det sånn mm. så, og det klart med hans historie etter at han har sittet i varetekt sittet isolert på den ekvadorianske ambassaden i så mange år gör att han har en uppenbart må ha varit en väldigt hälsomässig belastning og det var ju det amerikanerna har jobbat med i den sista fasen av den engelske rättsaken och försöka och dokumentere att han vill få sitte på ett fängelse som for det på det första passe på självmordsfare men på andra modet ta vare på. Och detta är något som jag vet försvararna till Asarns är väldigt skeptiska till. De mener att detta är inte reellt och så fort han kommer till USA så hamnar han i kön som alla andra. Ehm um, Uh, og dette er vanskelig for oss som sitter her Og, og vite noe om Men dette tror jeg har vært det eneste muligheten Han kunne sluppet unna en utlevering på Hvis den hadde vært i Norge
1: Som, som jeg nevnte innledningsvis Så, ha, så har du uh, lang erfaring Med å, med å jobbe med, med slike saker Med utleveringssaker Hva slags uh, Hvem det som er i sving når, når det her skjer Hva er det slags fagfolk og, mm. og ekspertise Som, som, som jobber
0: ja, det som er spesielt med disse sakene er at staten er direkte involvert. Så sakene kommer jo in via offisielle kanaler, altså via ambassader uten riksdepartement. så går de ned til vanlig politiet til altså det blir utredet av norsk politi. Og så kommer man da frem til om, om, om saken skal avvises med en gang, eller om den skal sendes til domstolen. I noen tilfeller så avviser Justisdepartementet saken uten å kjøre dem gjennom domstorssystemet. Men vanligvis så går de gjennom domstorssystemet. Og da kan man se, si at i veldig stor grad så deler saken sig i to kategorier. Det ene er begjæringer fra stater vi stoler på, for å si det enkelt, og så er det begjæringer fra folk vi ikke stoler så mye på. Sånn at, uh, hvor, hvor vi vet av erfaring at rettssystemene ikke er väldigt solide, mm. og at uh, risikoen for justismord, for eksempel, er vesentlig høyere enn det den er i, i land som jeg nevnte, altså Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, som...
1: Og i, og i verste fall dødsstraff.
0: Ja, dødsstraff, da er det helt uaktuelt. Ja. Da, er det helt, da kan vi ikke utlevere. Mm. Mm. Så... Um, men, men det er klart at uh, når det kommer en utleveringsbegjering fra Sverige eller Tyskland, så skal det veldig mye til. Da må det ha skjedd en feil eller en glipp på en måte for at uh, den prosessen skal stoppe. Og litt samme er det med USA. Altså, det er ett et, uh, et rettssystem som vi vet er mye mer politisert enn vårt, og særlig på påtalesiden kanskje, altså, fordi alle representanter velges, og fordi det ofte går politikk å føre berømte saker. Mm. Um, det er jo sånne ting som vi ser om på CNN og i TV-serier og sånn, uh, men selve, det er vanskelig for oss å stille noe særlig tvil om selve rettsprosessen. Altså, uh, forsvaretsiden for eksempel uh, har jo skal si, minst like store resurser og muligheter som det vi kjenner fra vår side, og det er ikke noe tvil om dommeres uavhengighet i USA for eksempel. Um, sånn at det er et land hvis det kommer en utleveringsbegjæring derfra så skal det noe til for at den ikke blir um, invilga. og det spesielle her er jo da så er det historien, ikke sant og alle forsinkelsene både med at han satt på ambassaden så lenge, og så den svenske saken som også forsinka det veldig uh, som gjør at han har jo lidd fryktelig mye og um, jeg tror nok kanskje at det eh, kan bli måten denne saken blir løst på enten det skjer før eller etter en utlevering, og at man eh, skal si, korter ned eh, ventetiden, og at han slipper fri i løpet av eh, en slags form for rimelig tid, eh, hvor mye nå enn det
1: vi saken, og saken vi har snakke om allså Julian Assange, som tog en nyvenndning nyligtdag stor Britanni beslutet at han kan utleverrees til USA. Og nu skal avjorrelsen ankes før det klart fornyeså altså det er har klart for nye runder i det brittiske rättssystemet. tus tak til advokat bringlfvisnes.
0: Du har høt en podcast fra NK. De nyeste episodene hører du først iäppen MK Radiodio.